0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un episodio más del Proyecto Libero Sonoro en esta su quinta temporada. Queremos agradecer primeramente al programa Pasión por la Lectura de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y en especial al profesor José Manuel Suárez Noriega por el empeño mostrado durante estas cinco temporadas y el apoyo que nos da con este proyecto. Concretamente hoy nos reunimos para celebrar 20 años ya del estreno del Regreso del Rey, del 2003, del director Peter Jackson, con la que completó su adaptación de El Señor de los Anillos, obra literaria original de Tolkien, publicada entre 1954 y el 55. Me acompaña alguien con quien comparto un interés profundísimo por la obra de Tolkien. Se trata de Juan Manuel Martínez Brambila, mejor conocido como Manolo. Él nació en la ciudad de Monterrey hace 38 años, empezó a leer las obras de J.R.R. Tolkien a los 15 años de edad y desde entonces ha sido un lector ávido de sus obras. Estudió filosofía en el seminario de Monterrey y actualmente se desempeña como Student Experience Manager en Practicum Latam. Yo por mi parte soy Tony Alcalá, director de división de la Escuela de Humanidades y Educación en el Campus Santa Fe del TEC de Monterrey. Bienvenido Manolo y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por la invitación
0: Pues cuéntanos desde tu perspectiva la riqueza de Tolkien es un autor que en vez de irse se consolida, cada vez se vuelve sigue siendo canónico, sigue teniendo sus círculos muy selectos pero también cada vez se extiende más su lectura hacia grupos que hace décadas no se hubieran acercado
1: a él Sí, correcto, yo creo que es principalmente gracias a la la influencia de las películas que, precisamente, estamos celebrando su aniversario. Eh, antes de las películas de Peter Jackson, pues bueno, aunque sí había ha habido adaptaciones cinematográficas, que al ratito tenemos de ellas, este, como quiera que sea, pues principalmente se conocían por gracias a los libros, ¿no? Eh, principalmente, pues el Señor de los Anillos y en menor medida, pero también, como quiera, bastante popular, El Hobbit, ¿no? Y luego, pues el, el Silmarillion, que es pues, básicamente todo el legendario, el lo que sienta las bases del universo donde estaba desarrollando ambas historias. Eh, entonces, antes de pues, la década del 2000, como dije, pues pertenecía básicamente al círculo de los lectores eh, de fantasía, mucho, más, mucho antes perdón, que Game of Thrones ¿verdad? o incluso Harry Potter, pues ya eh, Tolkien se había cimentado como, como aquel referente en el ámbito de la literatura fantástica y sobre el cual pues, básicamente gira me atrevería a decir todo el canon de la, de la literatura fantástica ¿no? Tolkien inicia eh, como profesor de, de literatura inglesa ahí en Oxford eh, y mientras es profesor mientras estudia literatura inglesa pues él ya tenía esta afición por los idiomas, por crear idiomas y empieza a hacer sus primeros eh, Primeros esbozos de las historias que posteriormente conoceremos como, como la Tierra, o más bien el continente que posteriormente conocemos como la Tierra Media, ¿no? Y es en este continente en donde se desarrollan, pues, otra vez las historias del Hobbit y el Pedro de los Anillos. Concretamente, el Hobbit es el primer libro que Tolkien publica y tenía más en mente Tolkien un público infantil, o sea, se, y de hecho se nota ahí en el lenguaje, ¿no? Eh, de, de, la, de la obra. Eh, es, es un tono mucho más infantil ¿verdad? lleno de, de rimas también algo burlonas infantilescas otra vez de la gran redundancia este, pero pues que, bueno, que ya empieza a contar una historia y que de una u otra manera también deja ver un universo unas personas con su historia, ¿no? continentes culturas, incluso lenguas ¿no? esta obra gustó tanto ahí a, a la editorial que, eh, le pidieron otro libro ¿no? y ahí entonces Tolkien deja de lado un poquito los proyectos que tenía, las historias grandes que él ya tenía desarrolladas y empieza a publicar la historia de los niños de los anillos en los tres tomos que ya, que ya conocemos ¿no? eh, Tolkien le, inicialmente como que ahí tiene unas dificultades en, en, pues, en digamos así en publicar estas historias pero terminan por gustar, ¿no? Y, pues, a partir de ahí, bueno, Tolkien, aunque ya no publica concretamente y algo más sobre las historias de los Anillos, al menos en vida, como quiera que sea, sí sigue reescribiendo las historias que dejó pendientes, ¿no? hay que, que ya hablamos un poquito más adelante de esto, ¿no? Eh, más bien es su hijo Christopher Tolkien, quien, a la muerte de su padre, recopila estas historias ya creadas por su papá, eh, les da cierto estilo, cierto formato, y las publica a nombre de su padre de manera póstuma, eh, como El Sin no. Entonces, básicamente, es el contexto de las películas de, de, que dirige Peter este, Peter Jackson ¿no? eh, a partir del año 2000. Y que, pues, como tú dices, hoy celebramos, bueno, este año más bien celebramos el, el 20 aniversario de la, de la tercera película, El Retorno del Rey.
0: Gracias, Manolo. Sí, en efecto, como tú dices, sobre todo El Hobbit fue el proyecto para. Una, una lectura hacia sus hijos, en cierta forma ellos revisaron el texto y después el Señor de los Anillos es la extensión de las aventuras, la extensión del mundo dentro del cual se sitúa la Tierra Media y también lo que señalas, el agradecimiento que le debemos al hijo Christopher Tolkien que nos permite acercarnos al legado, a lo demás que no pudo ya terminar en vida. Tolkien hay que tomar en cuenta que fueron 15 años de planeación de escritura, tan solo el Señor de los Anillos hubieran sido tres, cuatro vidas para realmente plasmar en página impresa todo lo que tenía en mente. En cuanto a esta adaptación fílmica concreta, puedo retomar la idea de Linda Hodgson. Para ella, adaptar, nos comenta, es un proceso creativo que implica reinterpretar, recrear, y finalmente eso nos acerca a una obra con públicos distintos de los que recibieron el original. En el caso de la adaptación fílmica que realiza Jackson, el director y su equipo de guionistas, complementado por Frank Walsh, Philippa Boyens, no solo transportan una narrativa literaria al discurso audiovisual cinematográfico, sino que nos comparten su propia lectura del texto o textos originales, si recordamos que su editor le pidió a Tolkien dividir los seis libros que conforman la obra en tres volúmenes con fines editoriales de distribución para no publicar un tabique de mil y pico páginas. De igual manera, Jackson y la producción se percataron de que una historia con tanto evento y personaje no puede caber en menos de seis horas de película, por ello continuaron con la propuesta del texto impreso en tres entregas. Eh, New Line Cinema estuvo de acuerdo con estas tres entregas porque originalmente Miramax pedía una, tal vez dos películas, y Jackson decía, no va a caber la historia en eso. Al apropiarse de la historia original, este equipo de editores y toda la producción pues, aprovecharon las ventajas del impacto visual del cine y así compartieron su lectura propia sobre todo, objetos, espacios, criaturas, personajes en general, que habitan la Tierra Media. Claro que también se apoyaron enormidades en lo que habían dejado Alan Lee y John Howe, ilustradores de ediciones impresas de la obra de Tolkien que aparecieron previamente a la película, quienes formaron parte primordial del equipo de diseño artístico del proyecto el cual, junto con el de vestuario, cuidó increíblemente detalles que permiten sentir que un mundo fantástico, como ya lo mencionabas, se encuentra realmente del otro lado de la pantalla o casi acercándose al espectador. Al final, lo que estamos viendo son las imágenes descritas por el autor literario ya pasadas por el filtro de varios lectores que conformaron distintos roles al interior de la producción. Incluso la elección de un reparto, en casos como este, puede cambiar drásticamente la idealización que los ojos lectores tuvieran previamente o tuviéramos previamente de varios personajes. Por otro lado, los ajustes a la trama, detalles, orden de la misma, que a veces algunas partes enunciadas por un personaje aparecen en boca de otro en la versión fílmica, pues estos cambios obedecen a necesidades de presentar una historia compuesta por demasiados nudos de interacción entre una multiplicidad apabullante de personajes que se desplazan de manera simultánea por espacios alejados entre sí. Todo lo anterior nos otorgó, entre 2001 y 2003, una entrega constante de tres propuestas que ensamblaban un concepto fresco que acerca al Señor de los Anillos hacia nuevos espectadores, con nuevos ojos a los que ya lo conocíamos, además de reimpulsar la lectura de la obra original y catapultar al autor y sus creaciones hacia públicos muchísimo más diversos, que los que tradicionalmente había seguido su obra. No sé tú qué opinas de todo esto, Manolo.
1: Sí, creo que el, al final de cuentas son estas películas las que terminan de acercar al público en general y ponen ahí, y, digamos ahí algún término, mejor la cultura pop, ¿no? Ya termina aceptada ya teniendo los anillos como parte de, de su herencia, ¿no? Eh, o sea, yo recuerdo muy bien esta, esta época, yo tenía pues, más o menos ahí como mencionaste ahí en, mi, en el parrafito antes de, de iniciar a los 15 años empecé a, a leer la obra de Tolkien y como uno o dos años después fue cuando ya eh, salieron, salió la primera película ¿no? entonces recuerdo muy bien este periodo de mi adolescencia ¿no? en el cual pues, yo estaba muy emocionado por las obras de Tolkien y a la par casi casi están las películas entonces terminó en mí por digamos así cerrar ese, ese, ese ciclo no eh, de modo que me terminó de cimentar ahora sí, como, como fan de Tolkien las películas de, de Peter Jackson eh, creo que son una una obra maestra en interpretar el, el, el canon de Tolkien ¿no? obviamente en una adaptación cinematográfica pues tiene que haber diferencias con, con la obra literaria porque pues, los dos tienen su propia estética y pues tienen sus propias restricciones por decirlo así ¿no? en una obra literaria pues no hay una restricción de tiempo en cuanto tal ¿no? pues lo, lo que hay son las páginas y lo que tarda un lector promedio en en leerlas, pero las puede, normalmente las dejamos como que pendientes a lo largo del tiempo hasta que acabemos ¿no? Pero una película está diseñada, está pensada pues para verse en una sentada, ¿no? O al menos así era en aquellos momentos, ¿no? Este, entonces, creo que en ese sentido es una obra, como lo dije, maestra, en adaptación de las obras de Tolkien, porque número uno es, creo que de la, la primera, o al menos de las primeras, en que se aventuran a agarrarse un corpus así como el de Tolkien, ¿no? y no resumirlo en una sola entrega, este como 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 incluso las adaptaciones anteriores de los anillos en, en caricatura, ¿no? este e incluso adaptaciones de otras novelas o de otros legendarios eh, lo hacen y eso a la vez permite que en futuras eh, adaptaciones de otras obras, digamos lo, lo sido de decirlo de harry potter que también siguió más o menos el estilo de, de Peter Jackson en el sentido de dividir las películas como, como los libros ¿no? y hoy por hoy las adaptaciones de, de, de novelas como Game of Thrones esta, esta apertura del público en general a, a, a recibir una sola historia en varias entregas, ¿no? Y de carácter o de o extensión de, o de épica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Peter Jackson, pues es así que el referente en el ámbito cinematográfico, así como Tolkien lo es en el ámbito de la literatura fantástica en general, ¿no? Peter Jackson lo es en el ámbito, pues, de la, de la, del cine épico, ¿no? Y concretamente hablando de, de, del cine épico eh, de, de fantasía, ¿no? De alta fantasía. Eh, eso por un lado. Y luego, por otro, como tú dices, pues a fin de cuentas lo que hace el equipo pues, de, de Peter Jackson, New Line Cinema, etc., lo que tratan de hacer es dar su propia lectura de la obra. Y aquí es donde, pues a lo mejor un fan puede no estar de acuerdo con tal interpretación o no, pero lo cierto es de que toda, sí, o sea, toda adaptación cinematográfica implica necesariamente, no solamente cinematográfica, sino en general, ¿no? Toda adaptación de una obra exige una, una apreciación personal de la obra original. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, aunque no soy director de cine, ni mucho menos, ¿verdad? y aunque a lo mejor no estoy de acuerdo con unas partes mínimas sobre cómo lo manejó Peter Jackson, lo cierto es que en el, en el gran esquema de las cosas, creo que es una adaptación lo suficientemente fiel y lo suficientemente buena como para decir esta, esta serie de películas de las cuales hoy, este año, perdón, celebramos los 20 años, lo eh, que deben de ser el referente canónico para el resto del cine, otra vez de literatura fantástica.
0: Es que ahí lo estás completamente resumiendo, no la, la importancia, la preponderancia de, de la obra de Tolkien y luego de las adaptaciones. Si en un momento Tolkien abre la puerta o de, deja sentadas las bases para que se vaya adentrando el público en estos textos fantásticos, dentro del desencanto originado por la post-postmodernidad o post-post-post ya tres veces modernidad en la que vivimos. Como dice se ha catapultado el gusto, el llamado por estos textos de mundos fantásticos eh, en esta función podríamos llamar incluso un poco escapista de la, de la literatura. Pero después la adaptación de Jackson nuevamente vuelve a abrir una puerta ahora para la adaptación fílmica de este tipo de, de relatos. Y en efecto, como señalé anteriormente, la obra original pues presentaba esta cantidad impresionantemente grandísima de escenarios y en ellos se mueven muchísimos personajes a los que une, concretamente en la trilogía del Señor de los Anillos, eh, la necesidad para algunos de destruir el anillo y para otros el deseo de poseerlo. En la empresa de creación que le llevó, como mencioné, 15 años al autor culminar su obra, existe, por ejemplo, la anécdota sobre cómo Faramir le sorprende al mismo autor, por así decirlo, saliendo de entre los árboles del bosque de Ithilien o de su propia imaginación persiguiendo olifantes y dejándole a su creador con un personaje más que tener que acomodar en la maraña de nudos que se enlazan alrededor de los miembros de la original Comunidad del Anillo. Entonces, esto es lo mismo que mencionabas, ¿no? A toda esa red de interacciones, trasplantarla a un contexto distinto que sería el fílmico, pero con ello enriquecer la lectura del original y proponer nuevas perspectivas. De manera similar, el ojo lector es tomado por sorpresa, al igual que Mary, que Pippin, con la aparición de Bárbol. Y aquí lo que mencionábamos de los cambios de las propuestas de lecturas. Eh, mi esposa, me acuerdo, que ella me decía que visualizaba Bárbol como el el que aparecía en, lo, en las latas de Humex y pues obviamente el que propone Jackson no se ve así pero ya se va a quedar con esa imagen de Barbol para siempre independientemente de la propuesta de Jackson y lo que hace es conjuntar ambas en su imaginación. Todo esto corresponde al hecho de que Tolkien crea primeramente un mundo ficticio completo con todo lo que nos puede venir a la mente, ríos, montañas, cuevas, mares después lo habita con innumerables razas de criaturas y deposita en ellos como usuarios de las mismas una multiplicidad de lenguas que él mismo había creado por su mente académica lingüista. Los elfos y humanos creados por Ilúvatar, dios creador, a los que hay que sumar los enanos creados por Aule hacedor de montañas y metales, otra deidad, y todas las demás razas que aparecen después son antagonizadas perdón, por orcos, dragones, balrogs, wargos, arañas y otros seres creados por el rebelde entre los espíritus supremos cercanos a Ilúvatar, Melkor, el enemigo oscuro, o Morgoth en élfico, quien incluso atrae humanos a su causa. Él tiene una rebelión y caída similares a las de Lucifer cristiano y es reemplazado como señor oscuro por su lugarteniente Sauron tras su derrota. Todos estos seres oscuros habitan cuevas, espacios arrebatados a humanos y elfos y obscurecidos tras ello, como ejemplo, tenemos Mordor, Minas Morgul. Se trata de entornos que reflejan la oscuridad regularizada que llegaron a vivir los soldados en las trincheras, como lo fue el mismo Tolkien durante la Primera Guerra. Por su parte, los hijos de Ilúvatar y sus aliados, como Hobbits, ocupan poblados y ciudades que recuerdan desde la Campiña Inglesa, como sucede con Hobbiton, hasta la Toscana Italiana en los impresionantes muros y torres blancas de Minas Tirith. Así como en la narrativa de Tolkien, la belleza de Rivendell y Lorien, la majestuosidad de las ciudades talladas por los enanos al interior de las montañas, las ciudades ciclópeas de los humanos de Gondor, todos estos escenarios dejan una huella imborrable en la imaginación lectora. Igualmente, las recreaciones visuales que nos presentó el equipo de Jackson apabullan al ojo espectador con su lujo de detalle y la forma en que se amalgaman con sus habitantes. Cabe agregar aquí el detalle ya citado en el vestuario y considerar el cuidado de la producción de armas, demás objetos que complementan la composición visual, los interiores de los espacios, las vestimentas, decoraciones de tapicería, mobiliario, etc. Y pues es tan amplia la obra que Manolo y yo nos podríamos quedar aquí, yo creo que hacer igual una serie de 30 entregas reflexionando sobre esta obra y a lo mejor hubiéramos arrancado con el Hobbit y después nos iríamos con el Simarillion, pero pues más que nada lo que podemos es dejar recomendaciones al público de seguirse acercando al autor, seguir viendo estas películas o no sé Manolo tú qué opinas.
1: Definitivamente, o sea creo que eh, pues depende mucho de la persona no qué es lo que quiera, eh, pues cuál sea tu gusto no si la literatura o el cine o ambos etcétera no. Eh, para bien o para mal algunos dirán que para mal pero bueno este, para bien o para mal la obra de Tolkien como ya lo dije pues ya es parte de, de la cultura pop ¿no? entonces a partir de, de la venta de los derechos para las películas primero en New Line Cinema y ahora pues para para Amazon Prime ¿no? y ahora más recientemente para Warner Brothers también eh, pues eh, este ámbito de los de los anillos nuestro universo de, de los Estados de anillos pues ha para las fronteras del cine, para ir a los videojuegos, para ir a los muñecos de acción, para básicamente cualquier cosa que se pueda ver. ¿no? Entonces, eh, creo que hay para dónde escoger, pero hablo de lo que yo sé y lo que me toca. ¿no? Concretamente, eh, creo que el acercamiento a las obras literarias eh, no tiene pierde, no Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las adaptaciones cinematográficas o para televisión ¿no? pero lo cierto es de que la original ahí está y este canon está presión, ¿no? entonces eh, ya lo que queda pues, son las publicaciones póstumas que hizo Christopher Tolkien y pues bueno ahora que acaba de morir Christopher Tolkien pues lo que dejó ahí todavía eh, a la espera de ser pública ¿no? entonces yo empezaría si no han todavía afectado, todavía no se han afectado las obras pues leyendo el juego primero luego este, la, la, las tres, pues, la trilogía de de los ellos y por último el este, Silmarillion, pues, ¿no? Para tener una visión general de qué, es lo que están, de qué es lo que están hablando las películas, el universo en el cual están insertos, ¿no? Y también ya las literaciones más recientes de Amazon Prime y las que vienen, ¿verdad? De parte de Warner Bros. si uno quisiera continuar están las obras póstumas de, de Christopher Tolkien, concretamente yo recomiendo tres, eh, Tolkien, antes de empezar a escribir El Hobbit o El Señor de los Anillos, sí tenía la idea de este universo, pero él no, a diferencia, por ejemplo, de autores modernos o más contemporáneos como, como George R. R. Martin, por ejemplo, este, Tolkien no tenía interés en dejar toda la historia de este universo por completo escrita con punto y coma, ¿verdad? Lo que le interesaba era hacer más bien un universo lo suficientemente sólido que permitiera la, eh, ahora sí, la creación de tres historias eh, pues más o menos grandes, ¿no? concretamente, y las que él tenía en mente, pues eran el romance de, de Lúthien, la tragedia de los hijos de Urim, eh, concretamente de Turín Turámbar, ¿no? y también la, la caída de esta eh, ciudad élfica escondida que se llama Góndol. Las tres historias están, eh, tienen, tienen ciertos esbozos, tanto en la en la, en la obra del Hobbit y del Señor Dos Anillos, o sea, de las tres se hablan, y es porque Tolkien, estas eran realmente las tres historias que él quería escribir. Pero bueno, o sea, escribió el Hobbit y, y el Señor Dos Anillos porque a fin de cuentas, pues él eh, gustaron ¿no? al, al editor eh, y a y al, al editorial ¿no? y al público en general, y ya cuando terminó de escribir estas historias que hoy conocemos como el Señor Dos Anillos y Hobbit, pues él continuó desarrollando estas historias que eran las cuales él estaba realmente enamorado. ¿no? Entonces, si uno se quiere, para entrar realmente a lo que Tolkien quería escribir y realmente publicar, pues aparte de las que ya mencioné, estas otras tres historias. Otra vez, eh, Beren Luthen, los tipos de Uring y, eh, y la caída de Gondorin. Y pues bueno, pues ahora sí que más recientemente está otra vez la, la serie de Los Anillos de Poder de, de Amazon Prime y pues acaban de anunciar hace un par de semanas ahí que, que Warner Brothers también había adquirido los derechos para seguir. Eh, pues creando obras cinematográficas o para televisión ¿no? eh, en el mismo universo de Tolkien.
0: Genial, porque con lo que nos confirmas tenemos acercamientos, revisiones, propuestas que, que compartir en, en la cultura sobre la obra de Tolkien, las adaptaciones de la misma como indicas, es un producto cultural, entonces, tarde o temprano acabó siendo absorbido por una cultura más amplia, por un público más denso. Pero eso, como mencionábamos, enriquece el discurso alrededor de la misma creación. Yo también podría sugerir, ya yéndonos un poco más retro, a la película de Ralph Bakshi, del 78. Por temas financieros, va de vernos la conclusión de la propuesta, tal cual se llamaba El Señor de los Anillos, era animada. No está de más también volver a ver la trilogía del Hobbit de Peter Jackson igualmente. Eh, yo de manera personal puedo sugerir acercarse a la riqueza temática en las letras de un proyecto musical más subterráneo de Metal Underground, se llama Summoning. Desde, 95, desde 1995 ellos ya han producido ocho álbums inspirados tanto en motivos de las criaturas de Ilúvatar como en sus enemigos en la Tierra Media e igualmente en algunos de los espacios y objetos que los rodean. Incluso yo sugeriría ver la película semi-biográfica del 19, llamada simplemente Tolkien, de Don Karukowski, en la que se pueden identificar, por ejemplo, el origen de Mordor en la experiencia de Tolkien en las trincheras, como lo mencioné durante la Primera Guerra, así como los lazos de amistad entre él y sus colegas universitarios, por detrás de las fuertes conexiones entre los miembros de la Comunidad del Anillo. Y desde luego, ya vinculándonos con lo que mencionabas, ese amor compartido por Tolkien y su esposa, que muchísimos lectores hemos atinado a reconocer repetidas veces entre las dos parejas que luchan contra todo lo que se opone ante una relación aparentemente imposible que es la de un humano con una elfa. Lúthien y Beren, por un lado, en El Silmarillion y en demás historias que, que gracias al, al trabajo del hijo podemos acercarnos a ellas. Y Arwen y Aragorn en El Señor de los Anillos, que esta historia además se detalla un poco más en los apéndices, que nuevamente esos apéndices resultan de pues ya no tengo páginas para meter más aspectos de la historia, le voy a incluir unos apéndices para incluso acercar a mis lectores a la escritura y a las mismas lenguas que rodean a mis personajes y que ellos mismos enuncian. Y pues creo que con esto podríamos cerrar, como dije, tenemos mucho que compartir, pero lo ideal sería que entonces nuestros, nuestros, nuestro público, nuestros escuchas, se acerquen a cualquiera de las sugerencias que les hemos dejado, y con ello formen parte de toda esta discusión alrededor de la obra de Tolkien, que, repito una vez más, como Manolo ya lo indicó, tiene todavía muchísimo por legarnos en años y décadas por venir. Pues me queda darte las gracias, Manolo, por estar aquí, por haber compartido con nosotros tu lectura tan, tan impresionante, tan rica de la obra de Tolkien y de lo que ha generado como, como producto cultural.
1: Sí, pues muchas gracias, Tony, por el espacio y también si me preguntas una recomendación en, en el ámbito de la música hay un grupo que se llama The Tolkien Ensemble ¿no? este, estos cuentan también con los derechos de parte del Tolkien State eh, para, para la reproducción de la música ellos toman directamente los poemas de Tolkien en sus distintas obras, pero principalmente en el Señor de los Anillos y el Hobbit y hacen una, una musical le eh, ponen ahí su estilo cuando es un Hobbit el que está narrando el poema, pues una historia un poquito una, 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 un más pirana, cuando son estos, pues algo más tipo operístico, etcétera, pero también muy interesante su apreciación y su adaptación a, a lo de Tolkien. ¿no?
0: Mil gracias. Ya notado como supongo que tienen una multiplicidad de notas los que nos escucharon de productos culturales a los cuales acercarse. Pues muchas gracias de nuevo, Manolo, gracias a Pasión por la Lectura, al Librero Sonoro y al público que nos ha seguido en ya cinco temporadas. Un placer y hasta la próxima. Este ya vamos
1: a cerrar en diez minutos empieza el segundo.